0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha esposa, Rosto do podcast, Malu Perini.
1: Olá, pessoal.
0: E com um time de peso para falar sobre um assunto que ele está chegando agora ao público mais leigo. Muita gente já trata como alguma coisa nova, embora exista há muito tempo, mas está se popularizando. Que é o investimento anjo, investimento em startups. Estou aqui com a Aline Lefol, fundadora e CEO da Lilu, uma startup do ramo de serviços PET.
2: Olá, boa tarde.
0: Obrigado pela presença, Aline. E também com o João Kepler, CEO da Bossa Nova Investimentos, escritor, conferencista e investidor anjo há mais de 12 anos, com 754 investimentos em startups do Brasil e do mundo. É isso? Tudo isso e inclui mais alguma coisa. Sou seu fã. Ah, oh,
1: muito obrigado. Começou bem. Pra voltar hein, mais vezes, bem. né? O convidado que fala assim, ele, ele volta mais começou vezes.
0: João, saiba é que a admiração é recíproca pelos dois. Inclusive, a gente tem, né dentro do portfólio da Bossa Nova, muitas startups não se questão de trazer a Lilu, porque eu gosto muito da proposta de serviço de vocês. Podia ter trazido qualquer uma, né? Você escolheu a Lilu, né? Muito é
2: Que honra, né?
0: Meu Deus. achei um negócio genial quando você apresentou a primeira vez. Não vou dar spoiler ainda, vou querer que você fale sobre isso. Mas eu pensei, caramba, como é que ninguém fez isso antes? Que parecia um negócio muito, muito bom. Mas a primeira pergunta, pensando no nosso público, muita gente nunca ouviu falar do que é uma startup. Tem até o pessoal, às vezes, me manda um direct assim, acabei de abrir minha startup. O cara só criou um CNPJ de meio, né? E fala que é uma startup. E o que, que é, então, para o nosso público, assim, em poucas palavras, uma startup? Cara, é o seguinte, startup é uma empresa como qualquer outra.
3: É um CNPJ. Às vezes não é nem CNPJ, às vezes uma startup ela pra, começa muitas vezes sem CNPJ. E isso é a grande beleza do negócio, porque você pode errar, testar, validar, depois você abre o CNPJ, depois que tiver isso mais estruturado. Antigamente não, antigamente a gente abria o CNPJ primeiro, patenteava, fazia um monte de coisa, né? Registrava a marca para depois montar um negócio e ganhar dinheiro. Então a startup são negócios escaláveis, essa é a diferença. Que cresce faturamento sem crescer despesa proporcional. Então, resumidamente, uma startup é uma empresa como outro qualquer, só que ela tem um modelo de negócio diferente.
0: Consegue é crescer muito rápido. Você cresce é crescer muito rápido, mas não cresce a despesa de forma proporcional. Entendi. E a Lilu? Como é que foi essa história de fundar uma a startup? Lilu não, é uma startup, né? A Lilu é uma startup.
2: Sim, a Lilu é uma startup, né? Dentro desse modelo, entregando, disruptor. serviços disruptivos no mercado com os de tecnologia e um modelo de negócio bastante escalável a Lilu nasceu da minha dor de mercado Para mim era muito difícil contratar serviços pet, eu trabalhava muito eu trabalhei em grandes empresas do país, Petrobras Odebrecht e CNI e nos dias de trabalho, durante a semana, horário comercial, eu falava, caramba, não dá para sair e encaixar isso na agenda. Você
0: trabalhava com o quê? Para levar o é... um
2: cachorro para tomar banho, né? Vamos deixar é, claro, é
1: basicamente a isso. A minha né?
2: última posição, eu era gerente de áreas tecnológicas dentro do Cimatec, que é um centro de tecnologia avançado, fica na Bahia, em Salvador. Você é
0: engenheiro de formação? Eu sou
2: doutora em química.
0: Doutora em química? É. Olha, que interessante.
2: E aí eu tinha um, uma equipe, uma série de responsabilidades, eu falava, caramba, eu não consigo colocar, encaixar essa rotina, né? Essa responsabilidade de manter meus pais em dia de banho tomar. Você tem quantos? Eu tenho três hoje.
1: (risos) Na época eu tinha um, quando eu lancei. Aí ficou mais fácil, ela comprou mais um, adotou Tá escalando o número
2: de cachorros junto (risos)
0: com o crescimento da da Lilo. Nem sei se é só cachorro, se é gato, né?
2: Não, são cães, são Hum. cachorros mesmo. E aí eu ficava, caramba, não é possível. Na época, a Uber tinha entrado no país e eu falava, que bacana você não precisar mais de depender de taxista. Através do telefone, né, um motorista chega até você, você pode debitar isso no seu cartão. Por que que não existe a algo parecido na área pet e aí eu comecei a conversar com os meus amigos as pessoas que tinham pets, fiz uma, uma pesquisa e resolvi investir na época eu tava pensando em investir meu dinheiro e eu fiz a conta de padaria para abrir uma pet shopping, porque eu tava meio que frustrada mesmo, falei, cara, não dá é, mas dava para criar um aplicativo e dava para testar o um modelo de negócio, e dentro dessa
0: isso foi em que ano? 2018
2: 2018? A ideia veio em 2017 eu lancei em 2018 e aí eu lancei no condomínio onde eu morava, que era Alphaville também, em Salvador. Começou a dar certo, as pessoas começaram a contratar e pedir de novo. Os poucos eventos que eu tive de imprevisto, os clientes falavam assim, não para de fazer o que você faz, porque o que você faz tem valor. E aí, depois de um burnout que eu tive estando no cargo de gerente, eu repensei a minha história e decidi me organizar financeiramente, pedir demissão do trabalho, vir a São Paulo e implantar o
1: projeto aqui. Tá, então a Lilu, ela basicamente... Pega o seu. Explica direito como funciona. Ela pega o pet em casa. Na Lilu é diferente. A gente faz todo o serviço no domicílio
2: do cliente. Ah, no domicílio.
1: Então, ah, assim que como legal. você
2: contrata, sei lá, um encanador, um eletricista, um prestador de serviço qualquer, você contrata pelo oh, aplicativo. É, hoje em dia, é,
1: tem esse Isso. aplicativo que, que você chama em casa, a manicure vem Pode até. Pode falar o nome
0: que é de amigo, para do Thales Gormen, né? <risos> a Singu. Sim, é
1: Singu. A Lilu é a Singu pros pets, né?
2: Uhum. Então, você contrata, vai chegar um prestador de. Serviço na sua casa, vai poder usar ou a sua área de serviço, ou o seu banheiro, ou a área externa, o que você recomendar. E aí o profissional está treinado e capacitado para fazer o atendimento a domicílio.
0: Não, eu lembro que eu conheci a empresa de vocês fazendo o curso de investimento anjo com o João. E ele chamou algumas startups para fazerem o pitch de vendas. É né? no final do curso, né? Exato, ah. para apresentar o projeto. E eu já tinha uma pequena experiência que eu tinha investido numa startup, no, no Biscoint. Já gravamos episódio com eles, foi um episódio muito bom, Só inclusive. Só que você não sabia nada naquela né, época. Só que eu não sabia muita coisa, foi uma experiência <risos> muito nova, mas foi interessante. Talvez tenha sido o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Vamos ver como é que vai evoluir, né? Mas até agora foi uma rentabilidade muito boa, posso até falar disso depois, mais pra frente aqui. E aí a Aline foi apresentar a Lu E quando você começou a falar de como é que funcionava, olha, em vez de levar o pet até... É um pet shop, você não sabe quem vai dar banho, como é que vai ser tratado, você pode chamar, muitas vezes até a mesma tratadora, Sim, mesmo pode cuidadora, ser a mesma
2: profissional. pra casa
0: da pessoa, aí vai dar banho e depois a pessoa vai embora, já tá na casa, você pode ver. Eu pensei, é igual a Singu, só que é Pra cachorro, né? Pra pet.
3: É aquela história que você falou no começo, né? Dá aquela sensação de por que eu nunca pensei nisso, né? Agora, quem, assim, obviamente, ouve tá aqui nos assistindo, acha que é muito fácil, né? Vai, monta, mas você vê a história dela. É uma jornada, né? Ainda antes aqui do podcast, a gente tava conversando, tem vários desafios, né? desafios de toda as ordem. Desafio financeiro,
0: desafio técnico, desafio de gestão, desafio de pessoas, né? É, porque pra não ficar um negócio tradicional, tem que criar um aplicativo pra escalar esse negócio. E há um investimento para isso.
2: Sim, sim. A gente demanda né, investimento. E o nosso tipo de, de business é um business de growth, né de escalada. De crescimento. E de crescimento. Sem investimento,
1: a gente não consegue dominar mercado.
3: É porque precisa de adquirir usuário.
1: É isso que eu ia falar. Não só usuário, como pessoas para prestar o serviço. Sim, então eles têm que se cadastrar lá, né? Duas São frentes.
3: dois público, é. duas frentes de trabalho, né? A
1: gente cuida desses dois, né? Uhum. Tanto dos tutores que precisam do
2: serviço, mas também dos prestadores de serviço, né? Para que eles se sintam também amparados ali e com uma estrutura para que eles possam né fazer toda a logística dentro da cidade para chegar até a casa de cada um dos tutores de PET.
0: Mas entrando mais nesse ponto então, sobre o investimento. Uhum. Você começou um negócio com recursos próprios, eu imagino. Quando que você viu, esse negócio aqui não vai ser tradicional, vai ser uma startup, vou buscar investidores, como é que foi isso? Porque aí entra o João, né Bossa Nova...
2: Quando eu vim para São Paulo, né, eu já sabia que, e já tinha uma consciência de que eu precisaria de um recurso de investimento para conseguir alcançar os resultados que eu buscava, mas a gente, eu me preocupava muito no momento certo de trazer o investimento. Né? Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma aceleradora ou os programas que estavam em aberto ali para acelerar a minha solução e validar também o, ne- o modelo de negócio.
3: Só uma coisa, Aline. É o que foi que ela disse? Ela foi procurar uma aceleradora. até pra, a, Ou seja, ela já tinha alguma visão do mercado, porque até para entender que precisava de uma aceleradora, você precisa ter visão, né? Você precisa destravar, você precisa entender que a, uma aceleradora
0: pode mudar o, o negócio dela. Você já modelo. tinha empreendido alguma vez antes ou foi a primeira vez?
2: Não, eu tive um salão que eu trabalhava... para ajudar né, na minha época de faculdade e aí eu consegui, com muito custo uma bolsa de iniciação científica e aí eu larguei a atividade do salão inclusive eu fazia unha e enfim, depilação, e isso no futuro me ajudou muito, porque eu me inscrevi na SINGU para ser uma prestadora de serviço, uma artista.
0: E você já viu como é que funciona? Quando eu cheguei
2: né? em São Paulo, fiz todo o processo deles, passei por ativação, passei pela seleção. E aí o que eu fiz foi pegar toda essa experiência e transformar para a área de pet.
3: Garota esperta, hein? Já usou
1: todo o know-how que estava ali disponível e aplicou para a área de pet. Mas tem que
3: ter iniciativa, né? Tem que ter atitude, tem que, tem que olhar. E, e, e como foi que ela né, é, conseguiu entender que precisava é, buscar fazer uma startup? Através dela de identificou um problema.
2: Uma dor, né? Uma
3: dor. Tinha uma dor para ser resolvida. Ela, como um profissional que se cadastrou na Singu, entendeu como é que funciona o mecanismo, sabia que tinha uma dor, se, se cadastrou numa aceleradora e aí, e aí eu te interrompi. Conta aí, Samuel.
2: e aí eu participei do programa Startup SP, que é um programa de aceleração do SEBRAE. E ali mandei, a gente ajustou todas as arestas que precisavam. E ali sim eu me sentia preparada para. A, é, né, pegar o um investimento. Então isso, o ano isso de foi, 2020... Só
0: colocando assim, ó, você teve ideia de 2017, 2018 começou... Tirei papel. Essa parte de aceleração foi quando?
2: 2019.
0: 2019. Segundo
2: semestre de 2019. E aí, em 2020 eu entrei o um ano focada em trazer investimento. Em 2020, saiu até uma matéria no Estadão minha, eu fiz mais de 100 pitches para investidores tradicionais e não foi investida por nenhum.
0: O pitch seria Uma tentar vender, né? Uma apresentação para vender parte da empresa. 100 apresentações Sem e 100 apresentações. vezes você 100 tomou vezes um não. não.
2: Quantas Eita, pessoas porra. teriam né, continuado?
0: Porque tomar um não assim já é ruim. 100 vezes, pô.
2: Resiliência. E aí eu tive a grata surpresa da equipe do João é, nos contactar, né? E convidar para participar do episódio. Então, nossa... É um
3: programa que eu tenho chamado Anjo Investidor na Rede TV, na Jovem Pan. E ela participou. E foi lá que eu conheci a Aline e a Lilu e terminou rolando o investimento, né? Que rolou o investimento inicial, digamos assim. Foi a primeira primeira conversa e primeiro negócio.
0: Primeira rodada de investimento. Primeira rodada. rodada.
3: rodada. Aí foi por isso que eu levei a a Aline no meu curso, né? aí, só pra. Colocar a ordem das coisas. E depois disso, depois se apresentou no programa eu do Primo. Startups. O Primo Startup, que é do YouTube. Ficou muito bom o episódio, inclusive. Né? E aí bastante. foi que rolou
0: mais uma rodada.
2: E assim, os 100 pits que eu recebi não me treinaram bastante para esse momento. Então eu sou muito grata também. sem
0: apresentações. Né? Inclusive, Sim. o seu pitch de vendas ficou muito, muito bom. Tanto lá no, no curso do Kepler quanto no canal. Do Thiago quando saiu. Mas uma coisa interessante que eu vi nesse começo de mundo de investimento anjo, né? Contando um pouco da, da minha pouca experiência. Tá,
1: primeiro sobre explica isso. o que é o investimento anjo, porque a gente falou de startups. Então, foi e isso. O
0: é... investimento anjo foi o que o Kepler fez. Ele entrou lá como a anjo, atividade que o investidor.
1: É o primeiro, então é
0: como. É o primeiro dinheiro. E
3: isso, é o é tá. um
2: anjo, né? O que abraça e compra a ideia.
3: Tem investidor anjo e investidor diabo, né?
1: <risos>
0: é, porque vocês estão sempre falando do investidor. Penteando anjo. Negócio, né? Fica foi penteando. O investidor
1: normal, porque é anjo, entendeu? Agora entendi, é o primeiro que abraça a ideia. Entendi agora.
0: Mas, por exemplo,. Citando o nosso caso A gente entrou como investidor anjo no Biscoint, Biscoint É uma plataforma para comprar criptomoeda E o que eu achei muito doido É que minha experiência era com empresa de bolsa E aí quando eu fui falar com o Biscoint a primeira vez Eu pensei em múltiplos, né, em relações de empresas de bolsa Eu falei, ah, quanto você tem de lucro? Eles, cara, não tem lucro A gente dá prejuízo e se você não investir na gente Em seis meses, não vai ter fecha, dinheiro né? A gente, a gente fecha bora. Eu falei, ah, é meio diferente do que eu tô acostumado <risos> a receita de vocês ele falou ah, nossa a receita era mínima era muito pequena quase não tinha usuário ainda eu falei tá então não tem lucro a receita é baixa daqui a pouco o negócio pode morrer quanto que vocês valem deles? 5 milhões <risos> A gente está buscando um investimento de 250 mil por 5%, então a gente vale 5 milhões. Eu falei, mas como é que vale 5 milhões se não tem nada ainda? Só que estava crescendo absurdamente. E aí que eu fui estudar, fui entender essa questão de múltiplos. Como que foi uh, o preço da Lilu nessa primeira rodada, o valor da empresa, o valuation? Como é que você precificou? Como foi, como foi, qual foi o racional do valuation?
2: Tá, o racional foi, a gente faz é, com uma projeção de 5 anos. Então, a gente com base, né? Eu já tinha ali um ano e meio rodando, dois anos. Ela estava validada, base, né? Ela é. já tinha
3: tido experiência. Ou seja, dois, três atendentes, quatro atendentes. E esse resultadozinho pode ser projetado, entendeu?
2: Então, eu projetei, né? Com base no crescimento que eu tinha por cinco anos. E aí, a gente aplica algumas metodologias que estão disponíveis no mercado, né? Fluxo de caixa descontado. Mas a mais legal é da plataforma do João, né, João? Uh-huh. <risos> <A gente risos> Gratuita, entra, hein? Lá, Gratuita. É insere todos os dados de receita e KPIs e a própria plataforma já traz ah, calcula. o valor calcula,
0: Ela calcula. automática entrega o de legal. graça e eu acho engraçado hoje em dia que no programa do João é assim o pessoal chega lá e fala minha startup vale tanto onde é que você tirou esse número da sua plataforma né? <risos>
1: não tem nem como isso. o discutir. feiticeiro mesmo
0: contra o feiticeiro né? <risos> que ele vai falar vale menos aí, a
3: plataforma falou que não vale menos não é, mas só que tem um detalhe a plataforma é autodeclaração né? você diz que você, você tem os dados tem você que bota... ser honesto é, para é, poder funcionar é porque senão Ela dá errado agora data. tem um negócio legal cara, 90% das mais de 10 mil é, evaluations gerados Diz que foi ok, foi bacana, deu certo o valor.
2: E aí eu tinha o valor que deu na plataforma, foi o que eu propus a ele e ele Quanto me Quanto que era um na ba- época? Na época eu tava em 5 milhões. 5 milhões. Eu propus esse valor a ele e ele me fez a proposta de 2 milhões. E aí eu fiquei retada, fui lá <risos> conversar com o meu.
3: Tá, tá no ar, está tá gravado. Ar, é. Tá no
2: ar, você pode ver o meu semblante. Na hora que ele faz a proposta, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu fui conversar com o meu conselheiro, eu tenho um board member que a gente chama, que é uma pessoa experiente de mercado, que ajuda a startup a desviar de, 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 né, de situações que não são benéficas. E aí eu falei para ele, cara, não dá? 2 milhões não dá? Ele falou, mantém o ticket e tenta negociar no, no valuation. E aí esse foi o meu desafio para o João, que o João não negocia. E aí convenceu o João de que o meio do caminho era é, talvez bacana.
0: Você queria... Vender quanto de participação na época?
2: Eu estava propondo a ele 20% de participação por um milhão de reais. E aí ele me propôs 180 mil no valuation de dois A gente chegou no, em valuation de 3 com um cheque de 200 mil
1: reais. O que é o valuation, amor?
0: Então, esse valuation é, é o valor da empresa. Uhum. É o 100% da empresa de equity. 100% é o 100% chama de valor eixo. É, aí já entrou com um termo novo, que é o equity. É, então... Que é isso, né? <risos> eu tô, né?
1: Eu tô descomplicado. Mas, mas o que seria, em
0: palavras bem simples, pra audiência Só que pode não estar tá familiarizada? Só é, não complicar. A Aline falou, olha, minha empresa vale 5 milhões. Então, se eu quero vender 20% dela, como 100% da empresa vale, vale 5 sim. milhões, 20% vale 1 milhão. Aí o João falou, não... 100% vale 2 milhões. É. Então, esses 20% tem que custar mais barato. Mas eu não, não quis,
3: na época, dar o milhão para ela, porque, é, naquele estágio que ela estava, a gente precisa crescer ainda um pouco mais de forma orgânica. Pra quem entender assim, não dá pra impulsionar muito, porque ela, ela precisava precisa melhorar o aplicativo. Preci... Muito no comecinho, né? É, não é, é, precisava ter um pouco mais de cheiro de asfalto, entendeu? Andar um pouquinho mais, aí o dinheiro vai chegar.
1: Ela tem o um potencial, mas ainda não era o momento. É, não de... era o momento
3: de tochar dinheiro, porque às vezes dinheiro muito estraga o negócio. E é um empreendedor, às vezes, pede muito dinheiro, sabe, Bruno? E, e estraga o negócio, <risos> né? Porque se atrapalha, se atropela. Fica
1: excesso de capital é a pessoa rasga o dinheiro, né? E é possível
3: imagina se traz um caminhão de marketing pra dentro ela não tem como atender, e aí? e é
1: compreensível, porque assim, é
2: um um negócio novo, a gente tá trazendo um negócio novo pro mercado, então não tem receita de bolo, não tem manual, a gente vai testando no dia a dia vendo que funciona e, e, e ampliando, errou, volta, ajusta segue outro caminho então a gente vai aos poucos, aí quando sim a máquina de vendas, a máquina toda da startup está bem redondinha, aí sim é hora de injetar aí, a sim. grana
3: aí, pesada. Aí entra outras séries, Exato. aí tem outras séries de investimento, o CID, o, o Série A, o Série B, aí tem outras séries de investimento, que vai crescendo o quê? O valuation. O valuation, olha a maluta tá aqui agora. <risos> e, e aí eu queria
0: te perguntar uma coisa, Aline, por que, que você optou por essa trajetória de ir vendendo partes da empresa? Porque isso, para muitas pessoas, é algo inimaginável. Por que, que você não pensou, ah, vou pegar dinheiro emprestado no banco? Você colocou isso na balança, assim? Porque hoje é o caminho que muita gente segue aqui no Brasil: é, né? vou abrir um negócio, não tenho capital, não vou buscar o um investidor, mesmo que seja um negócio escalável, vou pegar dinheiro no banco.
2: Para negócios tradicionais, eu acho que, que cabe, né? Se aplica tirar o dinheiro do banco. Mas para startups, e nesse mundo de startup, é muito mais comum o, o investimento né, de anjo. Então, como eu já estava mergulhada nisso, né? E nos programas, tentando me envolver o máximo possível, é, para mim, não, t- não fazia sentido outro para mim, que não o investimento mesmo diante. Talvez Mesmo depois se tivessem, de 100 vezes, não? Talvez, depois de 100. <risos> eu brincava com é. os meus sócios na época, né? Pessoal, ou a gente performa em 2020 e a gente traz o investidor, ou a gente fecha as portas. O desafio é esse, porque chega um momento que você também não consegue né ficar é. muito é, tempo tem, ali. Tem
3: uma linha tênue da no... persistência com a insistência, Exato. né, Malu? Tem hora que o cara, putz, será se... dando se eu, 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 murro em ponta de, é, de é, faca, ponta de, né? de faca, essas coisas todas. Agora, a sua pergunta é muito, muito pertinente. É, qual é o momento de buscar investimento e o momento de buscar se endividar, não é? Fazer dívida com o banco... Factory, ou seja lá com um agiota ou com qualquer coisa. Pra Deus do é seu... gente. Não é.
1: façam. O, o, <risos> não agiota, Eu acho que é o último caso, né, pessoal? Não, eu acho que nem o último Mas caso. já
3: aconteceu, já chegou um empreendedor que te tava, que tava,
1: nesse, tava nesse, nesse nível. nível o cara
0: fez o pitch de vendas e falou, bom, o problema hoje, né, o dinheiro vai ser destinado pra pagar o agiota, quer ou me matar. <risos> <risos> o restante
3: eu pretendo investir <risos> em tecnologia. Qual é a diferença, né? Por que que é importante o investimento? Quando... É uma questão de mentalidade de equity. O investidor ele, ele vai te ajudando a crescer o valuation. Então, a sua empresa começou comigo com três, ela já fez o primo, acho que com cinco, aí o próximo é dez, aí vai começar a crescer tre- triple, triple, double, double, três vezes, três vezes. Depois eu falo dessas técnicas. Mas o investidor que entra com você, o que é que ele quer? Ele quer multiplicar o valor ele que ele quer investiu. O ah, sim, sim. Né? Para no futuro ter o, o dinheiro. Resultado. O que, é que quer o banco? Que você pague os juros prefixados, combinado. É só isso. Ele não te ajuda em nada.
2: Fora o Smart Money, né, João?
3: Então, aí entra a história do Smart Money. Entra a história do dinheiro mais a inteligência, a capacidade de pegar na mão, chorar junto, sofrer junto, comemorar junto, fazer podcast junto. (risos) Né? Então, esse é o verdadeiro Smart Money do processo. Então, muito melhor você pegar um cara, ou um investidor, anjo, ou alguma empresa que te ajude nesse processo. E foi isso que ela fez. Ela foi buscar 100. Só que acredita o seguinte, eu também... Já fui buscar investimento no fundo e recebi não. Mas de de que era o erro? Do fundo ou meu? Meu. Porque quando eu fui buscar dinheiro no fundo, eu não estava preparado para pegar aquele dinheiro. Eu não sabia me apresentar. Eu não sabia fazer um PowerPoint direito. Eu não sabia como eles pensavam. Eles perguntavam o que que é CAC. Eu não sabia o que era CAC. O O que
0: que é CAC, inclusive? CAC
2: CAC é o custo de aquisição de cliente. Então, a cada cliente que você consegue trazer para dentro de casa, você precisa mensurar quanto que isso te custa. Né? E fazer de a conta, mídia, né? Não,
3: funcionário, Desforço, mídia, custo de, de vendas e marketing.
0: Por exemplo, no episódio no canal do Thiago, uma das coisas que foi feita é, além do investimento com aporte financeiro, teve um investimento em mídia também. Justo. Isso aqui, por exemplo, é mídia. Isso ajuda a baixar o custo de aquisição do cliente, porque afinal de contas vocês vêm aqui. Pô, oh, tem um serviço chamado Lilu, tá atendendo em São Paulo?
2: São Paulo e ABC.
0: São Paulo e ABC, estou morando na região, aí, vou dar uma olhada como é que é e vai lá. Tem cupom lá. de desconto para os ouvintes. De <risos> tem, cupom? tem cupom de desconto boludinho? Não tem não. Mas você não gastou, por exemplo, em anúncio no Instagram, no Google, você conseguiu isso organicamente, o custo fica mais baixo. E a principal dificuldade, imagino eu, né? vamos falar sobre isso também, mas uma grande dificuldade das empresas é conseguir cliente. Você pode ter um ótimo produto, mas se ninguém quiser pagar por aquilo, né? As pessoas nem vão saber que o produto existe. Exato, é um grande desafio.
1: E vai ter cupom, no final
0: eu vou te jogar. <risos>
1: Arranja esse cupom pra gente. Não, mas só para deixar mais claro ainda sobre a startup, pra gente encerrar essa parte. É, dá exemplos de outras startups, de outros modelos, né? Outros
3: campos. Tem vários segmentos, né? Todo o segmento, agropecuário, financeiro, varejo, cada um pode ter uma startup pra isso. A gente até brinca que é, é varejo, a gente chama de retail, retail tech, fina, financeiro banca. Vocês viram bunker, que eles fin, adoram um
1: nome novo, É, não, né?
3: fintech. <risos> é, é, tudo, é, tudo muito... O... Não sei o que tech, agrotech. Americanizado, Americanizado digamos assim, é, porque, porque eles mandam no um negócio. É, é né? a cultura, vem de lá de fora pra gente e a gente absorveu. Aliás, o Brasil, gente, nossos empreendedores já jogam série A, no sentido de campeonato mundial de futebol, a gente já joga campeonato mundial, tá? Uhum. A gente já joga Libertadores pra startups. ganhar já. Então, a gente já tem bons empreendedores. Antigamente, quando eu Comecei 12 anos atrás. Hum, não
1: tinha. Não <risos> tava preparado. Né? Tanto
3: é que eu fui buscar investimento para uma empresa minha eu não sabia nem que era startup. Então, o cara me deu um não. Eu saí de lá chorando, um soco na boca do estômago, porque eu não sabia por que eu tinha recebido um não com um bom faturamento, com uma boa estrutura. Só que, eu não, na minha perspectiva, eu mostrava um PowerPoint. Meu PowerPoint era assim, ó fachada, minha fachada, f- f- colaborador com nome, funcionário com fardinha, carro plotado. Era isso que eu mostrei. Agora, eu não quero ver custo fixo, é? Você não quer ver minha estrutura? Não. Eu quero saber qual é o teu cargo. Eu Ei? Oi? <risos> o, quê? o quê? Eu começou a fazer um monte de pergunta, não sabia nada. Ele disse: Você não é uma startup, você tem mentalidade de empresário. Eu digo: Como assim? É, você pensa como empresário, você quer lucro, você só mostrou coisa ligada a empresário. Eu quero ver coisa de empreendedor. Eu digo: O que é coisa de empreendedor? Colaboração, time, é, propósito. Pra mim, aquilo era tudo muito bicho, né? Um negócio de. Assim, o que, que é isso, né? então hoje a gente fala com muita naturalidade sobre, tu, naturalidade sobre tudo isso mas em 2009 quando isso aconteceu 2008, era, era
1: difícil
3: era muito difícil, então o Brasil hoje já está preparado com ótimos empreendedores e empreendedoras, então assim, exemplo em vários segmentos. É, vou dar exemplo aqui perto da gente.
1: Óbvio, né? Aqui né? perto
3: do grupo, Primo, né? Que é ligado... Que eu não vou ficar falando de startup fora do grupo. Eu vou ter falado do grupo. Pra não, vou fazer o é, propaganda, né? O é nosso, Diminuir
1: mas... o CAC aqui. É isso.
3: Boa. É. Tem uma de marketing, chama Tracto. Você que está nos ouvindo, cara, você pode fazer qualquer post de rede social, qualquer proposta comercial, qualquer flyer do teu negócio, de graça. Vai lá, entra no tracto.io, t r a k t oio Isso é uma startup que automatiza o teu processo de qualquer
0: material de marketing com cliques. Você não precisa aprender a design, nada. Você uhum. lembra, lembra o valor de mercado da Tracto na última rodada? Mais Trinta, ou menos. 30 milhões. 30 milhões? 30 milhões. Mas a Tracto começou com um milhão. Acho que eu entrei na Tracto ela valia um milhão e meio. Foi o meu caso dela, assim, foi do zero. Eu... Então, se, se valesse um milhão, pra simplificar, né, seria uma multiplicação de 30, 30 vezes. 30 vezes. Em quanto tempo seria a Tracto? E que eu tô lá dentro, quatro anos. Quatro anos. Então Bem esse bacana. é o
1: grande diferencial. É que, é que eu queria um exemplo pra gente entender o grande diferencial do que é uma startup. Pra entender que, na verdade, ela cresce sem grandes. Eh investimentos em... Tem, em... tem
0: um investimento Lógico, grande. Lógico,
1: tanto, tanto é que as pessoas mas estão buscando, é, mas né?
0: Mas é uma escalada muito... É, esse é o caso do que deu certo. É, né? mas eu tenho vários casos que deram errado. Sim, eu posso te certeza. dizer 2, 3, 4, 5, 44 eu tenho, né?
3: <risos> <risos> o que, que você
0: vê de principal diferença, você também, Aline, por favor, né? Entre esse investimento em startups, que é um negócio novo pra muita gente, tá começando agora, e a, inclusive o ticket era muito alto, tá começando a baixar para que o investidor comum possa entrar nesse mundo. Mas qual é a diferença que você vê de investir em startups? startups para investir, aquele investimento tradicional em empresa da bolsa. Ambos são negócios, renda
3: variável. Então, você investe numa, numa ação, numa empresa estruturada lá no IPO, né, na, na bolsa. Ela está listada na B3, por exemplo. Você vai na sua corretora, no seu banco, clica lá no botão e investe. Lembra que essa empresa hoje, já grande, que você está pagando 10 reais, um sharezinho bem pequeno, uma ação bem pequena, ela um dia foi, foi pequenininha. Uhum. Então, a jornada são mais ou menos 10 anos de uma startup. A Leilu, começou agora, daqui até... Tem dois anos de vida. Daqui ao, ela tem mais oito anos para chegar no IPO, por exemplo, que é o tempo que a gente chama de jornada.
1: Que o IPO, vamos lembrar, é como se você abrisse para as pessoas investirem é. em ações. Em é, é, ações. É a
0: Initial Public Offering, né? oferta inicial de ações na Exatamente. Bolsa. Exatamente. Só que lá no começo... Ela é uma
3: empresa startup, ela é pequenininha, ela é uma estrutura, uma estrutura quase n- nenhuma no começo. A Lilu já está estruturada, mas ela não tinha estrutura, né? Como ela disse como começou agorinha, né? Então, o que você que pode fazer? O valuation da Lilu no começo foi 3 milhões que eu entrei. Se a Lilu abrir a oferta pública, ela vai ter um valuation de 1 bilhão de reais. Foi o que aconteceu na Melius. Eu investi na Melius. Então, quando ela abriu a ação da Melius, eu ganhei pra caramba, porque eu tinha, eu tinha sido um investidor anterior, da Melius, entendeu? Então, essa é a jornada de 10 anos. Você entra no começo. Agora, o que acontece no começo? teu risco é muito maior. A Lilu, ela amanhã, ela pode fechar as portas. Eu não tenho, ela não tem obrigação de me pagar nada. Acredita nisso? Se a Lilu morrer, por algum motivo que não seja má fé,
0: um abraço, toca, Beijo, toca a tua tchau. vida no eu Perco que eu botei. Esse é um ponto interessante, né? Vamos falar aqui de riscos e também dos benefícios, tanto para o investidor quanto para a empresa. Porque, por exemplo, para o investidor, você falou, se a Lilu viesse a, a quebrar agora, e vamos bater até, não tem madeira aqui no vidro, né?
2: <risos> <risos> Três vezes aí.
0: Isso não vai acontecer, mas você perderia o dinheiro. Só que também você não estaria com o seu nome no contrato social da empresa. Eu não estou no meu nome do contrato social da empresa. Porque ela se prejudica
3: tecnicamente, juridicamente falando, eu, eu vou só perder o dinheiro.
0: Então, como funciona isso? Esse risco e benefício,
3: né? O risco. Então, vamos lá. é Por isso, a gente faz um hum. contrato de opção. Eu tenho uma opção que amanhã eu posso entrar no contrato social dela. Tem, um, ah, tem, uma, tem uma data no Você contrato. Tem um sabe, Malu? De eu tenho o um direito adquirir de, 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 de adquirir um percentual Maior. da empresa dela. Não, eu tenho direito de adquirir aquele percentual proporcional ao que nós negociamos. Tipo assim, eu entrei com quantos por Vamos falar o real. 6,7. Né? Eu tenho 6,7% da, do negócio dela. Eu tenho uma, um contrato de opção futura, não é Justo. isso? Que deve ter 3, 4 anos, sei lá, de, de vencimento, que pode ser renovado. Porque nós temos quanto? 10 anos para... Eu tenho uma uma
0: paciência de mais, sei lá, oito anos com ela. Ela vai trabalhar tranquila durante oito anos. Isso é importante falar. É um investimento de longo prazo. Longo prazo quanto na bolsa você pode comprar e vender na hora que você quiser não tem liquidez no investimento anjo (risos) como você está comprando uma empresa que é fechada não está sendo negociada em tela piscando toda hora é muito mais difícil você se desfazer do investimento como é que eu vou
3: pedir meu dinheiro de volta para ela ela já investiu ela já investiu no colaborador ela já investiu em um monte de coisa dependeria né? de um outro investidor querer comprar a tua parte é, mas é um mercado secundário que não existe no Brasil
0: ou seja, não é fácil disso acontecer não é fácil
1: e nem é para ter, né porque pelo que eu entendi você também está dando a sua expertise para ela Ajudando de alguma é. forma. Então ela te vendeu, ela vendeu porque foi você. Ela vendeu o sonho Ju, dela não pra foi, mim. Ela, não, cara, não foi cara, qualquer Cara, foi o sonho um. dela. Uhum.
3: Eu comprei o sonho dela, comprei a expertise dela, comprei a... Eu sabendo que ela vai fazer de tudo pra que isso dê certo. E eu vou proporcionar o máximo possível para que isso dê certo.
0: Investir também no jockey e não simplesmente no, no cavalo, oh, né? É, digamos é, assim. E é bom explicar o que, que é isso, né?
3: Numa corrida de cavalo, gente, é, se investe no cavalo ou se aposta no cavalo cavalo nome tal, azulão, sei lá, o que os cavalos, né? (risos) É assim que a gente faz uma coisa de cavalo. Aqui, nesse game, a gente investe no jockey e não no cavalo. O cavalo é é a Lilu, o jockey é a Aline. Porque a Aline, ela não muda. O cavalo a gente pode mudar.
0: Pode pivotar, pivotar né? ajustar, é, é mudar melhorar, o que o negócio faz. O,
3: o, né? Agora, a Aline, como empreendedora, difícil mudar o, o perfil dela. Uhum. Difícil você entender gente, então, difícil você mudar uma pessoa arrogante, uma pessoa, né? uma pessoa que não tem escutatória, que não ouve. Então, quando a gente faz negócio num investimento anjo, a gente olha muito a pessoa, e por isso eu negociei com ela, porque eu não negocio, nunca nem não sei, quem assiste meus programas sabe então <risos> com ela eu até dei uma gaitada não foi, nem, <risos> dei uma gaitada porque ela me convenceu a aumentar o valor eixo que
0: eu nunca aumento que eu faço isso muito tempo uh-huh. então eu, eu tenho acessibilidade quanto Sim, vale com certeza. ainda nessa questão dos riscos você tem um percentual médio de empresas que quebram dessas startups? Como pequena empresa, uma startup, ela entra na na pesquisa do
3: IBGE, do SEBRAE, né, nos índices normais de 50% das empresas morrem nos primeiros dois anos de vida. né? Isso é historicamente falando e todos os índices brasileiros falam isso. E aí não dá para extrair startup. Mas olhando o meu caso, olhando o caso na Bossa Nova, fazendo a conta de 750 investimentos em cinco anos... Em 44 write-offs, dá menos de 7%.
0: Write-off é quando não tem mais jeito. Bom, a gente
3: escreve <risos> o chefe terra. do prejuízo. Vende por, <risos> ela me vende por um real. Ela, ela me paga um real para eu liberar o contrato
0: para ela. Né? Liberar ela do contrato. Então, não, Até na hora, por exemplo, é de, de buscar um investimento novo. Quando a Aline vai fazer uma nova rodada de investimento. E ela fala lá, ah, dentro dos investidores que já estão, tem a bossa nova. Que não sei se é o maior fundo de private equity do Brasil, um dos é, maiores. É o, é o
3: maior, é o mais ativo e o maior em quantidade de investimento. Na então, América Latina, não da do América, Brasil, Latina. América Latina.
0: Então isso tem um peso. O pessoal Rapaz. vê assim: olha, é um investidor qualificado, no sentido de que ele consegue analisar melhor, que investiu na Lilu. Então a empresa já, ela já sobe né, na cabeça das pessoas que estão olhando valoriza. de fora. Quando eu fui investir no Bitcoin, por exemplo, os caras falaram, valemos 5 milhões. Eu falei. Como que vale 5 milhões, né?
2: E eles já tinham investidores?
0: Já tinham feito uma rodada e nessa rodada eles queriam vender 15% para 3 pessoas, 5% para cada um. E as outras duas pessoas que queriam entrar eram donos de corretoras de criptomoedas. Então gente que entende do negócio, né? Eu falei, ah, se esse cara quer comprar...
1: Foi assim só que você foi, né, Se
0: não, dá Se esse cara quer comprar é porque ele tá vendo valor naquilo. Então não é tão absurdo assim esse valuation que eles estão falando. Ainda mais com o crescimento que eles já tinham feito, embora em muito pouco tempo, e também com o crescimento da indústria de criptomoedas. Então acabou que eu corri muito risco, porque não é adequado você investir em uma única startup. É legal você montar realmente um portfólio, um pool de startups, né? Mas acabou que eu acertei bastante naquilo. A gente falou de de riscos, mas falando da parte benéfica agora, né? Dando os números do Biscoint, eu entrei comprando 5% por 250 mil. Então a empresa valia 5 milhões. O Biscoint acabou de fazer uma outra rodada agora, não vou dar muito spoiler, mas vai ter vídeo sobre isso ainda lá pra frente. E agora o valuation do Biscoint está em 26,6 milhões. E quando eu entrei foi em maio do ano passado. Então você multiplicou por? Foi com uma rentabilidade de 432 vezes. 400, é, 432%. Ou seja, quatro em vezes. um ano. Você Isso. multiplicou 4 vezes os 250. É, na verdade, então, multiplicou por, te... por quase 5, né? Então Mas os a seus 250 é já valem
3: 1 um milhão. Se você quiser sair hoje, você já receberia um milhão em troca. por Pelo menos um milhão em troca dos teus 250 iniciais. Só que eu, só que eu não
0: quis sair pelo seguinte... Vai crescer mais ainda. Até porque os investidores que entraram são pessoas que podem ajudar muito o negócio. Mas esse é o ponto bom. O ponto ruim é que a empresa poderia ter quebrado. Isso poderia acontecer. Mas a questão é que, se um investimento, quando dá certo, pode me dar 432% de rentabilidade, ou muito mais do que isso, com um acerto eu consigo compensar uma série de erros. Que Que você perdeu, né? Exato. Pegando até um caso... Essa é a beleza da diversificação, né? Isso. Pegando até um caso de uma empresa que fez um IPO agora. E nem toda startup pelo menos um investidor, não vai chegar até o IPO. O cara pode não, sair ele antes. ele sai antes, ele sai antes. Mas pegando o caso da Coinbase, que é uma corretora de criptomoedas muito grande, e ela foi a primeira corretora a fazer um IPO agora. O João fez um post sobre isso, achei muito bom, inclusive. Ele estava lá as várias rodadas de investimento da Coinbase. Na primeira rodada dela, no ano de 2012, ou seja, nove anos atrás, em 2012, eles valiam 6 milhões de dólares. E no IPO, que foi agora... E o cheque foi de 600 mil. Isso, cheque de 600 mil por 10%, eles valiam 6 milhões de dólares. E no IPO, que foi agora, a Coinbase foi avaliada em 85 bilhões. Isso é uma multiplicação de mais de 14 mil vezes no investimento. Então, basta acertar grande uma única vez, que você pode ter errado 13.999 vezes. É. Que vai compensar ainda. O que eu
3: quero dizer é o seguinte, o percentual proporcional aos 600, foi sendo diluído ao longo das rodadas. Ele foi diminuindo o percentual dele. Por quê? Porque ele não acompanhou ele as não novas acompanhou. rodadas, A rodada e não, mas não saiu. Ele foi só diluído, só que não perdeu os 600 mil dólares. O que eu quero te dizer é que os 600 mil dólares foi multiplicado por essa quantidade múltipla, porque o valor eixo que ele entrou era 6, e o valor
0: depois foi? 85 bilhões. Eu, eu não espero nada menor do que isso, tá? Alilu? Alilu no nosso investimento. <risos> sem querer botar pressão, <risos> sem querer botar pressão, mas eu espero algo parecido
3: com isso. Ali você vai fazer o próxima o próximo rodada quando e quanto?
2: a gente está planejando para o ano que vem, João, e a gente busca aí um cheque maior, né? Sim, mas para esse ano já temos um milhão, no ano que vem a gente vai buscar um cheque de três.
3: Por que uma startup precisa estar toda hora fazendo fundraising, que é rodadas de investimento?
2: Porque startups do modelo da Lilu, a gente precisa queimar dinheiro fazendo marketing, queimar adquirindo usuários para crescer e dominar mercado. Então, certamente, até o final do ano, todo o investimento que entrou terá sido queimado. Se não tiver sido queimado, eu gastei errado.
0: Boa, boa. Né? Seu objetivo agora não é gerar lucro, é crescer o máximo possível. É crescer o
1: número de usuários e ter o máximo possível de clientes. É, vale dizer que boa parte das startups não não geram dinheiro imediatamente exatamente por isso, porque elas estão querendo crescer, então elas investem em tudo. né? Se o Bruno mesmo fez um
3: post um dia desse... Dizendo como é que é um negócio que dá prejuízo tem um valor tão alto. Uhum. É. Não, é
0: o Nubank, por exemplo. É.
2: Né? E a gente começa a rodar em caixa negativa. A gente entrou agora no primeiro segundo mês de caixa negativa. Eu falei, meu Deus, isso só vai piorando. Isso dá vai um, ficando mais. Não um, um
0: desespero. Dá uma pessoa controlada, <risos> tem que ela se desespera. É, eu vi a Aline tomando remédios antes de entrar aqui na, na gravação. ela tremendo um pouco. Mas, e aí perguntando então. Supondo que a Alilu vá até o IPO um dia. Mas várias startups não vão. Quando que o investidor anjo, ele vê o retorno desse capital? O investidor anjo,
3: ele investe no começo. Então, ele pode fazer... Geralmente, quando ela chega na série A e no máximo na série B, quem o investidor... Explica
0: isso de de séries, Séries. João, também, por por favor.
3: Ela ela já falou aqui que recebeu uma rodada anjo do anjo João, de 3 milhões. Depois ela fez uma rodada pré-seed com o grupo primo. De 5 milhões. Depois eu perguntei para ela quando é que vai ser o seed? Ela falou vai ser daqui a um ano. Esse, de, seed, em inglês é, 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 esse seed em inglês é semente. Em inglês é semente. Então ela vai fazer uma rodada. Que, imagina uma escada, tá gente? Vai subindo. Então anjo, aceleradora que ela passou, anjo, Antes. pré-seed, uhum. seed. Aí vem um série A, série B, série C, D, E, até o IPO, tá? Então é como você viu no meu post do, da Coinbase. Isso,
0: uhum. a Coinbase foi até a série E. É. E aí depois fez o IPO. É, exatamente. O que não é obrigatório. O Airbnb foi até a série F, eu acho. É, exatamente, G, não. É
3: questão de oportunidade. Às vezes os fundos fazem, vendem para outros fundos. Então, quando chega na série A, o, o Venture Capital, que é uma empresa como a Bossa Nova, que a Bossa Nova não faz série A, série B, a Bossa Nova tem um estágio anterior, mas ela, o cara diz assim, eu quero limpar o cap table. O que, é que significa isso? Eu quero tirar todos os investidores anteriores. Quero tirar o Grupo Primo, quero tirar o João.
1: Aí compra.
3: Aí compra. E a gente faz uma saída. Agora, semana passada, nós anunciamos uma venda de uma empresa. É, nós vendemos a, a Smart Indie, que era uma startup do meu, nosso portfólio, que entrou como a Lilu a 3 milhões de reais. Uhum. E nós saímos a um, a um, a um valuation muito maior, né, que é o eixo da rodada, que foi feita pela Magalu. Só posso dizer que a gente multiplicou muito o nosso valor investido lá atrás. Então, e acontece a, a venda. Entra, a Magalu te entra dá o 100% dinheiro. e me dá o dinheiro.
2: Uhum. Isso. É. E quem tá entrando, é, quer, tira todos da mesa, justamente para não ter um conselho muito... É, poluído, poluído, né? Poluído, exato. As tomadas de decisões vão ficando cada vez mais sérias. Então, tem muita gente no cap table isso também não é positivo, CapTable né? é são
3: os percentuais do equity. A, 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 As pessoas é têm participação é o aí. Exato. o nome do teu programa. Os sócios
0: aqui. Como é que é você dois? 50, 50? Como é? é? Ah. da na sociedade, eu sou dono de 95%. <risos> O que eu acho interessante não, é, de... Respondendo
1: a pergunta, é tudo junto e misturado, a gente não, nem é. tem...
0: Não a tem distinção entre, tem entre o que é meu e dela. A gente gosta de falar que dentro de casa nós somos comunistas, no sentido de que não há propriedade privada, tudo é dos dois. No âmbito da família somos socialistas, porque que se alguém precisar eu vou mundo. lá e sou o papai Estado, que dou um, um cheque pra pessoa pra ajudar, né? E da porta pra fora a gente é liberal. <risos> entendeu? Então é isso que a gente faz lá em casa. Mas, sobre essa questão, acho muito interessante o seguinte... Até pegando esse assunto né, de, de ideologia... Eu já vi comentários no seguinte sentido... De que, nossa, bilionários não deveriam existir... Já gravamos até um episódio sobre isso... Porque, veja bem, o número 1 um bilhão não é algo natural... Porque se a gente for pensar em uma pessoa que ganha cinco mil reais por dia... Para ter um bilhão... E 5 mil reais por dia é muita coisa, né? Para ter um bilhão, essa pessoa demoraria 200 mil dias... 200 mil dias dá, mais ou menos... 547 anos...
1: E. Ninguém vive é muito tempo, 547 né? anos. Não que eu saiba, não que eu
0: saiba. <risos> talvez tenha um vampiro por aí. Mas. Isso não é natural. Só que as pessoas esquecem que, por exemplo, se a Lilu passar a gerar daqui a um tempo 10 milhões de lucro e com um crescimento muito grande, se vocês fizerem IPO um dia, vocês podem valer 100 vezes o lucro que vocês geram. E 100 vezes 10 milhões dá 1 bilhão. E a Aline ficaria, né? E outros investidores aí, extremamente ricos. Talvez até bilionários se for valendo tanto, mais do que isso. Tanto
3: é que a Forbes acabou de fazer a lista delas. Quantos novos bilionários tem? Se você for olhar a lista, são estatupeiros. André Street da, 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 da Stone. Stone E vários outros amigos nossos que tão, entraram na lista. Por quê? Por quê? Venderam Porque venderam a parte da, venderam, da empresa. O equity deles, a participação da empresa. Tiveram paciência, reinvestiram tudo que ganharam. Porque quem não tem mentalidade é equity, o que é que faz?
0: Saca, salário, empreendedor tradicional, em, empresário tradicional, saca, gasta, compra carro, casa. Teve um, um amigo meu, não vou citar nome porque ele é low profile, mas ele fez esse caminho do equity, né ou seja, ele criou uma empresa pequenininha, foi vendendo parte da empresa, a empresa foi subindo de, de valor, até uma hora que ele ficou bilionário assim. Só que durante essa escalada, ele quase não via dinheiro. Ele via um pro labore, né, um salário muito baixo. Você sabe o que é isso, né? Eu sei, exatamente. É, é o que, que é o tá fazendo agora. Ele e falou de pastel. Pois é, <risos> ele falou que o caminho do equity é assim: você é pobre, 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 então, pobre, então, até você fica. Que ser milionário. Multimilionário. De uma vez só, vendendo uma parte da empresa grande, botando no bolso. Então, esse caminho do equity é isso: é, é você focar em criar um negócio. Que você é relevante lá durante um tempo, mas que ele possa ser vendido depois. É um sistema altamente escalável. Aquilo fica valioso. E uma hora você consegue ter um patrimônio muito grande porque você vende uma parte daquilo por um preço muito alto.
1: Essa é a ideia, inclusive, do Grupo Primo, que é uma startup. A
0: gente pretende um dia fazer um um IPO. Quando que isso vai acontecer? Não
1: sabemos. Então, mas
3: foi exatamente o que aconteceu quando você entrou no Primo, né? Foi uma troca de equity muito interessante para todos vocês. Todo mundo ganha e vocês juntos são muito mais fortes para levar a empresa lá para frente, né? O valuation aumentou.
0: Bom, já falamos aqui como que foi a história de vocês dois, tudo, riscos, benefícios. Mas como que isso pode ficar acessível pro investidor comum? Aquela pessoa que não tem tanto capital assim. Bom, primeiro já ficou claro para todo mundo que
3: isso é um risco total, né? <risos> Fazer um disclaimer aqui muito importante, né? Que você pode perder o seu dinheiro. Então, cuidado, porque o empreendedor hoje, como ele sabe fazer pitch, pitch é uma apresentação, ele pode encantar qualquer um e tirar o dinheiro do cara no bom sentido, tá? Mas só que isso é risco. Ah, eu vou investir... tipo assim, eu vou... É uma
1: promessa, né? No final das contas. É uma
3: promessa e tem um, tem um início, meio e fim e tem um caminho. Então, vocês já viram que ela, o caminho que a Lilu passou. Que, que legal que a gente está tendo essa oportunidade de contar essa história porque as pessoas tão, vão se inspirar nisso e vão entender que não é assim. Ah, faz um PowerPoint e pega um milhão de reais. Não é assim. Ela sem não... Os... É, pronto, é bacana de mania Eu sabia da história do 100 Foi 100, 100 mesmo?
1: Foi 100 é...
0: Redondinho?
1: Ela quis fazer redondo Ela quis chegar Falando, não, não Agora eu já cheguei já até aqui eu 90 Já tem Fazer
0: uma apresentação <risos> bosta aqui Só pra dar 100 <risos> E aí depois eu faço uma série é seguinte, Eu
1: tenho, eu posso mapear Eu tenho esses dados
2: todos Porque eu planilho matei, tudo Matei,
0: porque eu vou fazer o seguinte Quando eu... a Ilú valer um bilhão Manda é. um e-mail pra cada um dessas pessoas
2: <risos> Muito obrigada Seus merda <risos>
0: Perdeu
2: o Playboy. Tem também, não querendo levantar esse esse tema, mas já levantando a questão de ser uma mulher na mesa, né? Porque dos 100 pits que eu fiz, todos eram homens, os investidores. E ainda há também uma certa dificuldade em acreditar né, que nós mulheres temos né, a capacidade de gestão, de estar à frente de uma startup, de realmente entregar resultados. Então, eu acho que isso também é um ponto que acaba somando.
0: E aí, não sei, me perdi. Era sobre, era sobre essa questão da pessoa comum conseguir investir em startup. Ah, sim,
3: sim, Ciente dos riscos. Então, ciente dos riscos. Aí agora eu vou pegar o fio da meada. A bossa nova, ela eu, eu recebo, você recebe muito muito pedido. Como é que eu faço para investir com vocês? Deixa eu investir no grupo, no, no grupo primo. Deixa eu investir no anjo. João, e você? E, tal. Então, e a bossa também do mesmo jeito. Então, nós desenvolvemos um modelo na bossa nova. Que é o um modelo onde é, a gente cria um, um título de, de crédito, uma cédula de crédito bancário, que é como se fosse uma renda fixa, né? é, é, onde, é, onde a gente corrige pela inflação ou a gente corrige pelo Selic, mais ou menos, que é similar a Selic, no caso está 2,75 hoje na gravação do podcast. Então a gente é, o cara compra com 5 mil reais um título, de 5 mil reais, para 10 anos. A gente garante que em 10 anos ele vai ter o principal dele, mais a 2,75 ao ano. Então, no final... Fica uma ele... taxa pré-fixada. Pré-fixada. No final, ele vai ter o dinheiro dele protegido, os 2,75. Mas, pode, mas isso não é vantagem. Sim, qual é o grande lance aí? Quando você faz compra esse título, esse dinheiro vai para um pote, como se fosse essa garrafa que vai para um pote. Quem cuida desse pote é a Bossa Nova. A Bolsa Nova tem experiência e expertise com investimentos startup. A gente tem várias saídas, eventos de liquidez voltando dinheiro. Então toda vez que a gente vende uma startup do pote, o que é que a gente faz? Premia e bonifica a cédula de crédito bancário. Que dá para ter uma rentabilidade, a rentabilidade da Bossa anual é de 25%. Histórica. Tudo bem que o passado não garante o futuro, mas a gente tem uma média histórica de 25% ao ano. É como Ou se seja... fosse
1: um fundo, a pessoa investiria num fundo.
3: É, não, ela não está investindo em fundo, ela está emprestando dinheiro para mim.
1: Ah, tá, entendi.
3: Para mim não, para a bossa. Pra a bossa garante,
0: dá uma cédula de crédito para ela. É uma antecipação de recebível, vai. Fica bom para ambas as partes pelo seguinte, a bossa consegue um dinheiro através de uma taxa fixa barata, ela não conseguiria esse dinheiro pegando emprestado com o um banco, por exemplo, nessa taxa. E se tudo der errado, a pessoa vai receber o que ela emprestou para a bossa, mais 2,75% ao ano. No prazo de 10 anos, é, prazo máximo. Até 10 anos, né? Porque, mas se, se no mês que vem acontecer um evento de liquidez, já premia. Isso é a parte do dando certo. É. Você começa a ter uma exposição às startups. Quando a bossa pegou esse dinheiro e comprou uma parte de startup, você está exposto a isso. Isso. Aí, por exemplo, a bossa faz uma nova rodada e compra mais uma parte da Lilu. Aí Lilu a Lilu vende. a dois anos a Lilu vai lá, faz uma nova rodada e a bossa resolve sair. Sair. A hora que ela resolve sair, ela vende, ganha o dinheiro e devolve e, parte para o investidor. E distribui pra, proporcionalmente para todos os investidores, inclusive do CCB. Isso
3: é novo, né? É muito novo, não tem isso. E esse. por
2: que desse nome, CCB?
3: Porque esse, esse, é, um, esse, é, um, esse é uma, é uma cédula de crédito bancário que é, uma, é, uma, é um veículo público, é um veículo da instituição financeira, isso já é é comum na na construção civil, na agricultura, mas não era no mundo digital, e nós fizemos uma adaptação do CCB para o mundo digital, fazendo esse depar aí, para dar garantia para o investidor investidor que não conhece do mundo das startups, porque não adianta de nada você entrar nesse negócio e perder, você tem que ter uma certa garantia, agora, qual é a vantagem? A vantagem é a trilha de aprendizado. A gente está pegando, por exemplo, a gente já fez a CCB1, a CCB2, está fazendo a CCB3 agora no dia 22 de abril. A gente lança, a, a CCB2, só para você ter ideia, a gente abriu 6 milhões e 24 horas fechou.
2: Foi incrível. Em 24 horas já não tinha mais. Não tinha mais. A
3: primeira foi em 10 horas. Essa segunda que foi maior foi em 24 horas. Essa terceira... E já usaram em alguma startup? Já, já investimos em tudo. Aí eles já tem um aplicativo que eles recebem. Aí esse cara a gente bota ele numa trilha de educação. Então tem o meeting, welcome, welcome a board, boas-vindas, aí tem uma trilha, a gente vai dar curso, orientação.
0: Sobre isso, qual seria o ticket mínimo para entrar? E também, qual seria, na sua opinião, um percentual do portfólio do investidor? Porque, por exemplo, a gente viu que tem muito risco, pode vir a zero uma startup, ela pode quebrar, e a pessoa não vai perder mais do que ela investiu, investindo diretamente em startup. Nesse caso, ainda tem a garantia do principal, mas o 275. Só que, pegando essa parte, né? Tem o benefício quando dá certo, que pode ser monstruoso a ponto de compensar todos os erros, só que tem esse risco. Então o que, que você acha interessante em termos de percentual para investir? Tipo, quantos por cento do portfólio? 10%, Beleza. 5?
3: Na menos? Car- na carteira de investimento, a gente precisa, Eu oriento é no máximo 10% do seu capital, do seu capital disponível, para investimentos. No máximo 10% daquilo que você tem. Ou seja, como é risco, você tem que tomar cuidado, né? Então você tem que ter um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, ações ouro, e bitcoin, tudo isso daí que você ensina, que você é expert nisso, eu não sou. Então, eu só, só entendo de startups, né? mais nada. Então, é, nesse aspecto, a gente orienta até 10%. Claro, eu sou um, um ponto fora da curva. Né? Eu, há muitos anos, que eu faço 90, sei lá quantos por cento, porque é tipo all-in, né? No meu caso, eu, eu vivo isso. Eu, né? Então, eu sou diferente, ninguém pode se basear pelo João. Agora, se você tem um modelo como o CCB, É muito melhor você fazer via modelo CCB até você se sentir confortável. E até ter dinheiro também. É, porque a gente, só que a gente limitou, né? A cota máxima é 40 mil reais.
0: Não, eu digo pelo seguinte. Por exemplo, a próxima rodada da Lilu vai ser, qual é o planejamento?
2: É pra 2022 e a gente busca 3
0: milhões. 3 milhões. Você não quer vender 3 milhões pra 10 mil pessoas diferentes. Você quer vender pra algumas poucas pessoas. Então você quer pessoas que tenham um cheque gordo para dar ali na sua empresa. E o smart money. Pois é, e também gente qualificada, que pode ajudar a empresa a crescer, abaixar custo de aquisição, dar um know-how de como evoluir para um próximo nível. Então, pensando numa pessoa física que queira participar dessa rodada da Lilu, vamos supor que o mínimo que você fala é ah, tudo bem, vou vender 3 milhões para três pessoas diferentes. Então, 1 milhão para cada um. Para o cara investir 10% do portfólio dele na Lilu, que seria uma única startup, seria 10% 1 milhão? O portfólio dele como um todo, 100%, seria 10 milhões. Então, quantas pessoas têm 10 milhões no Brasil? São muito poucas. São muito poucas. Então fica mais difícil. É no caso nosso, no caso do CCB, vai tudo para um
3: pote. Esse pote não tem só o dinheiro deles, tem dinheiro de outros investidores qualificados também e profissionais e até a própria Bossa Nova. Então isso aqui está bem alimentado. Desse dinheiro a gente bota na Lilu, bota não sei aonde, bota não sei aonde. E aí são 30 startups mais ou menos em cada rodada. Aí são 30 possibilidades de dar certo, entende? De desse dinheiro voltar. Não, Não acredito não acredito que não volte, não acredito. <risos> Até porque nossa experiência, nós somos recordistas no, no Brasil de saídas, 27 saídas.
0: 27 vezes o dinheiro voltou para o caixa. E qual vocês acham, tanto para a Lilu, como empresa, quanto para o investidor, que é a maior ameaça nesse mundo de startups hoje? Por exemplo, a gente está passando por um ciclo de aumento de juros aqui no Brasil. Vocês acham que isso pode vir a impactar tanto a Lilu quanto esses investimentos de maneira geral? O mundo de startup, em
3: 2016... É, ele passou por uma. Um, no Brasil passou por uma grande turbulência que foi questão política, presidencial e tal. E as startups cresceram. Recentemente, em 2020, nós tivemos a pandemia. O que
0: aconteceu? As startups cresceram. Como que foi os números da Lilu durante a pandemia?
2: A gente cresceu... Ainda está acontecendo, né? Ainda está durante, né? A gente cresceu 450% de março do ano passado para março agora, né? As pessoas começaram a contratar muito mais.
0: 450% em 12 meses.
2: Exato. Porque as pessoas estão mais abertas a... (risos) A consumir com o uso de tecnologia, né? Então, tá, e, ter e uma a mudança vai em casa cultural. Casa também, né? Exato. E estão mais abertos também a receber o prestador em casa. Mas, Lu, então... se você
3: tivesse um pet, o tem pet? Não, ainda só não. Só eu
0: só. <risos> E de animal eu que solta aquilo pela casa é, sou eu. Mas
1: eu. Não, se, não se enquadra, né, na Lilu, infelizmente. <risos> não dá pra mandar alguém é. dar banho no Bruno. É outra. <risos> Tem certeza
0: que. <risos> você gostaria que se enquadrasse?
1: Não, não.
3: Então, você contrataria um se você eu tivesse pet ali no. Com
1: certeza.
0: Não, com eu
3: certeza. É, é muito Pra Aí interessante. na
1: minha casa, gente, eu não tenho tempo pra nada aqui tá direto. Eu, eu vi
3: babaquice do tipo, ah, vou nossa, abrir minha casa nossa. pra um. Vou abrir minha casa pra um para um estranho, eu vi um monte de babaquice nesse sentido.
2: É, mas é um pouco da mudança cultural também que tivemos com a Uber, né? Quando a Uber entrou, você falava, cara, vou entrar no carro de um desconhecido, o que vai ser isso? Eu lembro que quando a é. Uber
0: começou, eu pensei, mas já tem táxi.
2: Olha só que <risos> é loucura, isso? né? Então, <risos> melhorou muito, pô. Hoje o, o, o mercado né? Tá, e o cenário está muito propício para o crescimento de startup. É claro que se a economia der um, um giro de 180 graus e ficar mais estável, a tendência é que os investidores fiquem mais conservador. Então, talvez essa seria uma ameaça, só que a gente não consegue enxergar esse universo futuro. Né?
3: É Sempre vai ter dinheiro carimbado para a Venture Capital, porque já se, é uma tese provada. né? É, tem vários investidores especializados em startup no mundo. E bilhões e bilhões de dólares, a gente viu o que aconteceu no Nubank, por exemplo. É, então, é, nunca vai, esse dinheiro não vai sumir. Pelo contrário, vai aumentar. Então, assim, a gente não está tá suscetível a crises econômicas nem políticas.
0: Se você tivesse pego um empréstimo para iniciar a Lilu com o juros subindo, dependendo de como foi feito esse empréstimo, talvez o custo para pagar até subisse. Então, então é mais um motivo pra você vir para o lado dos investidores. E pode ter muito pet shop agora endividado, que vai ter esse custo subindo, enquanto a Lilu está voando com capital vindo de investidores. E tem muita gente disposta a, a investir também. Porque eu vi os comentários do vídeo, né? Como é que faz pra investir junto?
1: Não, o que eu queria perguntar é se a gente... Se você... Você falou que você já tem bastante prática, já tem, né? Já tá aí nesse, nesse mundo há muito tempo. Se tem alguma coisa que você olha na startup que você fala, isso daqui faz diferença?
3: Eu... A coisa que eu gosto muito é quando o empreendedor me fala qual o problema que ele resolve. E se o problema eu sentir na minha perspectiva, porque o foco hoje não é no cliente, é do cliente. Então, imagina que se o cara me fala uma coisa que eu tenho essa dor. Na minha perspectiva, eu vou embarcar no negócio. O problema é que tem empreendedor que chega e diz, ah, meu negócio vai ser incrível, vai ser um unicórnio, vai valer bilhões. Já isso...
2: tá vendendo a solução, né?
3: <risos> é, velho, eu não tô, não tô pensando nisso. isso É, é que consequência, todo
1: mágico acredita
2: na eu, sua mágica, exato, né?
3: Exato, exato. Eu sei que existe uma jornada de 10 anos para chegar lá, então eu já tô tranquilo. Eu sei que, não vai, que ele não vai conseguir pular daqui para lá. Ele não vai conseguir, porque eu já passei por isso, né? Então, para mim, o cara chega em várias vezes no elevador encontra comigo e diz pô João meu negócio é o único no mundo não tem nada igual aí eu diz assim <risos> <risos> o cara termina chega a hora do elevador tchau boa sorte você deve ouvir muito isso o né o tipo, tempo todo só que assim o que acontece ele não te, ele perdeu a oportunidade de quê? de fazer um pitch de falar da de falar o que, que ele problema resolve. ele resolve qual problema ele resolve então assim esse é o macete
1: vou vender meu sex shop pro João eu ah. resolvo <risos> vários problemas eu resolvi vários o seu, problemas o seu,
3: o seu serviço se ele for digital tiver uma base tecnológica qualquer coisa de padaria, farmácia pôr de gasolina, sex shop, o que for se ele tiver uma camada de serviço inteligente, que, que por exemplo, Lilu, ela tem um serviço inteligente pra, mas o trabalho é humano, são meninas
0: ex-senhoras, eu sei lá o que é, pessoas que vai lá, dar o banho e tosa no são cachorro. quantas experts hoje?
2: hoje nós estamos com 14
0: e qual o plano, assim? Onde você imagina que vai estar até o final de 2020?
2: Até 2021, o final. 2021, né? Do, é. não, não no
0: passado, né? <risos> onde você imagina que vai estar até o final de 2021? Até no
2: final do ano a gente deve bater aí 25, 30. A gente acompanha pelas avaliações 5 estrelas, né? Então, assim como a Uber tem os cinco estrelas, a gente também recebe. E aí, recebendo nota baixa, a gente chama, procura entender o que é, além dos clientes ocultos, que são pessoas da nossa confiança. Que pelo menos, exato, a cada dois meses, um expert passa ali naquele ponto, e aí a gente verifica se ele está desintermediando e se ele está usando os produtos. Você sabe o que quer é
0: dizer intermediar?
2: Eu já imagino é tentar que Tentar fechar seja. direto com o um expert
0: tirando aí Lu.
2: Ou se está usando nós, ou produtos que não estão dentro do nosso padrão, porque a gente também se preocupa muito com qualidade. Ela entrega um
3: kit completo, uma mala cheia de produto próprio, um secador de cabelo, não Isso sei o Isso também me
2: gera receita, né?
3: E aí, voltando, quando o empreendedor encontra o um investidor ou qualquer coisa, ele tem que falar aquilo que o cara precisa ouvir, porque existe a tomada de atenção, principalmente quando é muito rápida. Eu tenho que chamar a sua atenção de alguma forma, e essa moeda é muito importante, a moeda da atenção. E essa é a ideia. A ideia, sobre tudo que a gente falou aqui, é chamar a atenção do investidor na perspectiva dele, resolvendo uma dor que ele acredita naquela dor e ele investe naquela dor. Então, assim, primeiro
0: vem o quê? O empreendedor
1: eu só consigo pensar no meu sex shop
0: mas, mas eu não sei se o, o João ia querer entrar, não, porque já tá valendo brinca... um bilhão é, já. Complicado, tá esticado
1: muito complicado. Mentira. Ah, eu não sei
0: se o João vai querer entrar não sei, né? não,
1: não, mas eu vou falar porque que eu tô pensando no sex shop, não, a gente falei. tá, não, mas não, você não precisa investir, daquelas que já nem quer mais
0: ah, <risos> a gente nem sabe se a gente quer não, a gente tá abrindo
1: um sex shop, eu e, e mais alguns sócios, na verdade são dois, e exatamente por conta disso, eu senti uma dor nesse mercado, eu comecei a falar sobre sexo, sexualidade no, no Instagram e, e tinha eu não, eu não conseguia
0: eu falei, tá uma parceria com a Lilu amor é, é, compre uma e ganho um vibrador grátis <risos> hum? eu não sei se encaixa muito, mas Talvez. vai vamos testar, o mercado vai falar pra gente <risos> Ah, não, é, não é pro cachorro, né?
1: Não, é. eles são mais simples, eles não precisam disso não. E aí, uma das coisas que eu via lá no, na internet é porque existe dois públicos de pessoas, né? As pessoas que fingem que sexo não existe e as pessoas que estão com o um peru de plástico na mão, praticamente, né? Falando explicitamente aqui. E eu não me sentia confortável. Como
3: é que a pessoa finge que não como é que é?
1: É, você não fala Tem de sexo que na não internet. Fala nunca do é, a pessoa é eu, por só... exemplo, não falo. É,
3: então. Mas eu finjo que não falo, é.
1: Não, você é como se não existisse. É um assunto que não
3: existe. Tá, okay. Mas ela tudo viu bem. que
0: ou não falavam ou quem falava falava de modo tão explícito ah, que afugentava tá. as pessoas. Afugentava. Ninguém Mas... falava de modo mais ah, isso... natural. Ela tá...
3: ela tá falando qual foi a dor que ela viu para poder
1: atender. E aí eu comecei tá? a falar sobre sexo de forma mais natural, sem ser explícita e tudo mais. Fez alguns vídeos mais. amadores
0: também. tá? Então. <risos> Mentira. <risos> o Ele da tirando.
3: Dele.
1: Mas enfim, e aí teve a história do sex shop. Quando eu comecei a pesquisar sex shop, pesquisar é, materiais eróticos e tal, eu entrava e ficava com vergonha de acessar aquele site. Porque era uma coisa muito... Explícita e tal.
0: Cores muito chamativas. Parecia uma nomes...
1: frutaria, o um é, negócio. Palácio
0: do, do Prazer. Umas coisas assim. <risos> e a né? gente
1: ficava com medo, vai chegar isso aqui como? Como que o Imagina pessoal o da minha do porteiro com a chegou caixa aqui, vibrando? A encomenda Você... da
0: casa do, do prazer. da luxúria. <risos>
1: Você nunca sabe como vai chegar, como que vai sair no cartão de crédito e tudo mais. Então veio essa ideia. Obviamente, porque eu vendo muito, eu fiz uma parceria, acabei vendendo muito, a gente viu ali. Que o meu a minha, mercado é a minha capacidade de adquirir clientes era super alta, com valor muito baixo, porque eu tenho a mídia. E aí a gente fe- vai lançar o um sex shop que é muito sóbrio. Que tem você um... não, tem, não
3: ele, ah, tá. Você ele vai lançar. Vai lançar. Tá, tá sendo feito já. É um processo de e-commerce. É, um... Ah, é tá. um
1: e-commerce. Já tá pronto o site, já tá pronto, já tem o um nome, a marca, tudo. Só que ainda não tá, porque tá tudo parado no Brasil, a gente precisa legalizar as coisas. Mas vai ser uma coisa bem sobre e tal. Então eu resolvo um problema, e aí se eu fosse fazer um pitch de venda, seria basicamente explicando todas essas questões que eu falei agora. Não,
0: talvez até faça, porque como é um negócio que pode escalar muito, né? É. Seria uma, uma startup. Vamos lá, é, isso aí daria
3: pra investir, é uma startup, daria para investir se eu tivesse na minha tese e-commerce. Uhum. Venda de ser, de produtos, né? Eu não tenho e-commerce, eu tenho serviços mas olha, a ideia é boa e se a gente tivesse tempo aqui eu, eu ia começar a fazer pergunta de investidor <risos> para empreendedor só que depois a gente marca um não, outro a gente, a gente conversa cara, depois só para vocês ouvirem que estão vindo aí gente, cara, o objetivo
0: eu... do podcast é esse, tá? já vamos encerrar agora porque conseguimos nosso investidor <risos> não, mas não. eu tentei muito vir aqui só para registrar eu pedi, muito, eu me, me convidei várias vezes eu quero ir no sócio eu quero ir no sócio eu quero... até que eu consegui não, e que a bom que vocês vieram a gente queria que vocês
1: viessem, com certeza
0: e eu tenho mais uma pergunta para Lilu E até uma coisa que você falou, pegando um gancho lá do começo do podcast, a Lilu cresceu 450% em 2020. Na verdade, em 12 meses, né? Fechado. Então, vocês cresceram quanto ao longo do tempo, assim? Só para as pessoas terem noção do que é um crescimento de uma startup. Você lembra os números, mais ou menos, Aninha? De
2: 2018 para 2019, eu cresci seis vezes. De 19 para 2020, eu cresci seis vezes... E a gente está projetando de 2020 para 2021 também crescer seis vezes. Lembrando que os dois primeiros anos foi bootstrap total, né? Foi o dinheiro do meu bolso que eu coloquei para fazer o aplicativo e não tinha recurso. Agora a gente tem recurso, então a gente está potencializando as chances desse crescimento seis vezes acontecer, talvez mais, talvez menos.
0: Mas fica cada vez mais desafiador porque era muito pequeno no começo, o que é muito pequeno cresce mais fácil. Então. Mas aí depois começa a entrar num estágio onde está tão grande que não fica mais um crescimento de três vezes, é Não, de aí, aí
3: três vezes é a meta, né? É. Aí, aí três vezes é aceitável para você continuar fazendo rodada de investimento.
0: E Aline, qual o futuro que você vê para a Lilu? Tipo, você imagina... Um IPO um dia ou em uma certa rodada você se vê vendendo, sei lá, isso aí para um, uma pet da vida?
2: Eu imagino que fatalmente a gente será adquirido por um grande grupo. Eu imagino isso. É, mas a gente vai estar tá avaliando o cenário, né, futuro. Não dá para falar agora daqui a cinco, né, seis, oito anos. Não, não dá nem para prever. E voltar né? com o João por perto para me ajudar a tomar essa decisão. Espero...
3: Exatamente. Aí, aí entra o advisory, né? Ou seja, é a, como eu tenho experiência e eu enxergo dos dois lados... Eu consigo ajudar ela para ela ter essa visão. Agora, todo empreendedor de startup, ele sabe que ele não vai com esse negócio para frente. Para sempre. Ele não vai... pode ser apegado. Não pode ser apegado. Se você se apaixonar pelo negócio, você se lascou.
0: Você tem que ser apaixonado pelo problema que você resolve. Que você se imagina depois da Lilu, Abrindo uma outra startup? Gostou sim, da experiência?
2: Sim, sim. Eu me imagino. É, Foi uma empreendendo novamente. Né?
1: Ela curte
2: <risos> sobreviver. Ela. ela curte, Nossa, não. Agora não é, ela, enquanto
3: está lá, ela está casada com a Lu e é vibra. Agora eu vou te falar o seguinte: acabamos de abrir lá na Bossa um pool chamado, um fundinho chamado Founders, que são vende... caras empreendedores que venderam as suas empresas e viraram investidores. Hoje, daqui a pouco, a gente vai conversar com outro cara que ele vendeu a empresa dele. Então, assim, ele vendeu a startup dele, botou alguns milhões no bolso e agora ele tá investindo. Então, nós criamos um fundo só com eles. Agora, imagina a experiência embarcada dela. Vamos dizer que ela vendeu
0: amanhã. Quanta experiência ela não vai trazer? Sim, ela completou com o certeza.
3: ciclo de um empreendedor, entende?
0: Não, isso é até interessante porque muitas pessoas que estão assistindo devem ter aquela noção de que vendeu a empresa porque algo deu errado. E o cara vendeu a empresa porque quebrou. Tipo, na pandemia, tem gente que tá vendendo as coisas da empresa porque quebrou. <risos> Mas nesse caso, é, na verdade, o momento da, da coroação do empreendedor, né? Vender um negócio por um valor muito alto, ele bota um monte de dinheiro no bolso e aí pode começar a investir em várias startups, diversificar. Porque imagino que hoje você está correndo um grande risco em termos patrimoniais, né? Deve estar tá quase tudo no Alilu, não sei. Total,
2: total. O, a gente é o all-in. Para o empreendedor é all-in. A gente bota tudo, além de sonho, energia, garra, trabalho, dinheiro. A gente coloca a vida... Nesse negócio, e, acreditando no E, e ela,
3: tem, ela gera consequências das decisões dela, né? Tanto para a vida dela, para o patrimônio pessoal dela, para a família dela, quanto agora para investidores. Então, assim, se ela der um passo errado, ela, ela prejudica Eu os sou investidores. Eu Além dela ser mais prejudicada, ela está prejudicando outros também. Então, a pessoa tem, um double, tem que fazer um double check em tudo que... Tem que se especializar, né? Tem que estudar, tem que cada vez mais é, crescer profissionalmente como pessoa e como como, como é, empresário e empreendedor.
0: Bom, vamos chegando ao final, então. Eu só queria que vocês dessem um último recado, a Aline focando no cara que está vendo esse episódio e falou, vou criar uma startup, que dica você passaria para ele? E o João focando no investidor, que quer encontrar esses caras, né? Que dica você passaria para um investidor de startups?
2: Bom, começando por mim, né? E endossando o que o João já falou. Encontre um bom problema de mercado, né? Se você consegue encontrar uma dor latente, as chances do seu negócio acontecer, ela multiplica grandemente. E depois entenda qual é essa jornada, né? Quais as etapas que você realmente precisa passar para você ter o maior êxito possível.
3: No caso do investidor, se você quer investir em startup, você é, é melhor que você invista naquilo que você conhece, no segmento. E se eu sou um médico, eu vou investir em startups na área de saúde, porque eu vou poder dar mais smart money eu vou dar mais do que dinheiro, eu vou emprestar meu know-how, meu conhecimento, conexões dentro do mundo da saúde por exemplo, então essa é a grande dica que eu dou para quem quer, quer investir direto, né, agora eh, tem uma coisa que é muito importante nesse mundo da startup, aliás no, no, como dica de investimento no geral é cola em quem sabe siga o líder Porque você... Pô, e onde o o Perim está investindo? Eu vou investir com ele, cara. Entendeu? Porque o meu risco diminui. Porque alguém já fez o trabalho de análise. Alguém já... Experiência passou por isso. Então são essas duas dicas que eu dei Eu mesmo
0: fiz isso. Porque o processo de investimento no Bitcoin demorou dois meses. Era uma coisa muito nova. Aí depois eu falei... Cara, eu não tenho dois meses para ficar investido em cada startup para montar um portfólio. Então vou seguir, quem sabe. aí entrei como investidor... Na Bossa Nova. Fiz seu curso também para aprender mais sobre isso. E foi muito bom.
2: E eu quero deixar o meu cupom para quem está nos Aê, assistindo. Um é, tá bem é... bom, tá bom. <risos> e mora em São Paulo ou em ABC. É só usar o cupom OSÓCIOS tá? na contratação do aplicativo. Tudo que vai junto, ter sem Tudo acento. junto, sem assento Que vai ter 20% de desconto Uau, em qualquer olha... serviço. E pode baixar o aplicativo em todas as plataformas. O aplicativo baixa pelo nosso site, que é o www.lilu.pet. E sigam a gente no Instagram, né? O arroba e aline, aline underline lefol também, por favor. Ai, que e legal. E você, João, como, como é que as, que pessoas, as pessoas te pessoas acham? Te...
3: Eu sou o João
0: Kleber, ops, João Kepler. <risos> <risos> tem, tem um negócio engraçado sobre isso. Porque quando eu fui fazer o, o seu curso, falei pra Malu, vou fazer o curso do João Kepler. Ela olhou assim e falou, esse cara tem curso? <risos> Mas ela tava pensando no Kebler. É, que tinha pra um né? Para, 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 para. <risos> ela falou: esse cara tem um curso?
3: Então é arroba sem acento. Kepler, K-E-P-L-E-R é isso
0: aí. E como as pessoas te acham, Boludinha?
1: Me acham pelo arroba no Instagram e acham a gente também os sócios, tanto no YouTube que sai episódio novo toda quinta-feira, meio-dia com ah, a estreia. É por semanal o episódio é de semanal, vocês? É semanal, é. E no, nas plataformas de áudio, todas as quintas-feiras também, só que às seis da manhã pra vocês já fazerem o card do dia, ouvir nos sócios.
0: Inclusive, quem tá ouvindo pelo Spotify plataformas de áudio, siga o podcast nas plataformas e o YouTube, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Acredito que a audiência aprendeu muito nesse podcast. E a gente também. Também. E espero que voltem mais vezes. Desejo muito sucesso pra Bossa, o João e pra Lilu. Espero que faça o caminho da Coinbase aí. 85 bilhões ali o objetivo. <risos> gente, a gente que obrigado, agradece. Obrigada, você. gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.